0: 来到两室一厅，关上门，听我们述说生活。Hello， 大家好，欢迎来到新一期的两室一厅，我是陈一日，我是 Sunny， 这是我们新年的第一期，我们决定来。callback 一下，就是我们之前在两个月前做过一期选题，叫做“友情的尽头是渐行渐远吗？”嗯，那个其实是我们围绕了一本书，叫做《致渐行渐远的朋友》去发起的一个企划。嗯，然那本书呢是日本的一个电台，他们经常会收到读者的来信，里面有一个环节就是会让他们的听众给他们投稿关于渐行渐远的朋友的故事。嗯、然后他们又收录了六十个关于这样子的朋友的一些故事。我们觉得很有意思的是，里面有个故事的主角，他在。节目播出以后，收到了他这个朋友的回复，然后就觉得他这个故事收到了一点回声，我们就想也来发起这样一个企划。嗯、万一你的朋友听了我们的这期节目以后，也来联系你了呢，是吧、嗯？所以就有了这一期节目。
1: 对。然后我们在发起这个企划之后，我们后来的一个月里，我们在邮箱还有各平台的私信里面收到了非常多的故事。好，然后为了模拟
0: 渐行渐远的朋友的那本书嘛，我们给每一个故事都取了名字，嗯，取了标题。第一个故事的标题叫做《你的朋友真的很少》，哎，就是听标题就知道这是一个伤感的故事了。嗯，嗯来自亚萨西多市，给名字全是 emoji。每当有人问我你最好的朋友是谁，你的名字我总是脱口而出，没有任何犹豫，至少在两年前都是如此。一开始只是因为我们都跟 C 交好，渐渐的变成每天傍晚两个人的操场散步，再到后来每天分享生活，无话不谈。我知道你初中暗恋对象的名字，你知道我的第一次少女心悸动，我知道你毕业旅行想去安徽是因为 V A E， 你知道我对 Stereo 的喜欢是因为阿信，我三十四个 G 的微信聊天记录里和你的对话占了十个 G， 你经常能从相册里翻到。我们俩五年前、十年前的黑历史，我知道你高考、考研、就业的每一个决定，你知道我每一个家的地址。我爸妈总问你什么时候来玩，你爸妈也时常关心我最近去了哪里。我以为这就是一辈子的朋友，但好像人就是不可控制的，会走入分岔路口。当我还在心甘情愿的做一个母胎 solo， 沉浸在纸片人的世界里，你迎来了你完美的初恋，并走入了谈婚论嫁的日程。我以为这不会给我们的关系带来任何影响，你也认同所有单身、恋爱、结婚的选择自由。但我们的聊天频率从每天到每两天到每周，但我们争吵的频率从一年到半年到两个月，但我们冷战的长度从半天到两天到半个月。现在的你会因为他去玩曾经我推荐给你无数次却始终不感兴趣的游戏，现在的你。会觉得我在微博上对父权社会、对男性凝视、对娇妻文学的吐槽，都是在冒犯他和你的爱情。现在的你会在我们时隔一年难得的,的面对面相处中，随时打开手机回复他的微信消息。在那天晚上，我们又像以前很多次一样睡在一张床上，侃天侃地。我跟你分享我最近喜欢的一档播客节目，感叹其中一位主播是个善于夸奖别人的温暖的朋友。我自己也想成为这种总能发现他人闪光点的人。你的回应是：你没有这样的朋友吗？那你的朋友真的很少诶，虽然是很普通的一句话，但我在那一刻突然意识到，我们的渐行渐远，好像就是从某一刻，我的烦恼成为了你的负担开始。互相理解，互相提供帮助，互相为了守护这段友情而愿意努力改变自己的依存感不复存在。我并不是一个朋友很少的人，但如你一般的挚友确实屈指可数。我并不是第一次和朋友相行见远，但你作为朋友的分量无人可以比拟。我最清楚你受到来自原生家庭的痛苦，所以更能理解你对伴侣的更强烈的需要。只是我还没有做好接受你渐渐淡出我的生活的准备，更没准备好去迎接一个只能和所有人建立阶段性友谊的成年世界。在这里，只有亲密关系是唯一而稳定的，朋友是复数而可以失去的。我知道我们不会变成陌生人，但我想朋友这个词大概真的是有上限的。我会预设生命中所有人的离开。我猜我只是在害怕失去朋友后的孤单。你压根不听播客，我只是想孤单的祝福你幸福。他对你很好。念完这封信以后，我觉得这个栏目真的是给自己挖坑。我在给自己锻炼口条的机会吗、哎？对，一封信也太难念了。我已经很久没有做过这种朗读工作了。嗯，相信通过这一期节目，我的一个口条能有一个质的飞跃。希望吧。<笑>哎，这个故事呢，我们觉得很伤感的是，通过他的描述，能明显的感觉到这是一个对他非常非常重要的朋友。对，是我觉得已经可以超越很多人定义里面的家人的存在了。但就是这样一个朋友，却在有了恋人就这样子一个理由之后而渐
1: 行渐远了，真的非常的无奈。其实我觉得可能不一定是有恋人，或许是在他们两个人都踏入社会之后，逐渐对人生的规划和世界观产生了一些分歧。比如说他的朋友在结婚之后，对于亲密关系或者对于男性的这些想法跟他会有很大的分歧，所以他们注定是要渐行渐远的。对，我觉得比较悲伤的就是，其实我们很多人在成长过程里，在未建立完自己的世界观的时候，都误以为找到了非常亲密的朋友，但是在最后发现彼此好像人生差异非常的大，所以我们把曾经这个亲密的朋友弄丢了。嗯
0: 嗯， 而且其实友情并不是以长度来规划 的， 对你并不是说你跟一个人认识非常非常的 久， 你就可以跟他的友情很深很 深， 嗯， 反而是很多人他们在认识不长时间里面就可以建立非常深厚的友 谊， 嗯 嗯， 这是一个主动选择的关 系， 对， 所以我觉得即使你觉得你好像弄丢了一个很重要的朋友。也不要觉得非常非常的遗 憾， 因为你们之前的了 解， 你们之前的回忆都是很珍贵的。嗯， 他不并不会因为你们现在的关系变得没那么亲密了而不存在了。就好像你们你在给我们写这封信的时 候， 你回忆起了这些美 好， 对， 你就会觉得 啊， 那些回忆还是很温暖。你们曾经有过一段亲密无间的一段关 系， 对， 嗯，
1: 他能够陪伴你走过那段时光就已经很好了。对啊，
0: 而且我会觉得你在回忆整个故事里面，其实回忆的不仅是你们这段关系，而且回忆更多是在回忆那个友情状态里的你，因为你谈到了说什么喜欢 Stereo， 啊，哎、对呀、啊嗯、什么的，所以其实不用很遗憾啊。嗯，但是他朋友很过分，那句话真的太过分了。对，这
1: 句话真的很阴阳怪气
0: 。对，这句话，尤其是刚才被我用阴阳怪气的语气复述了出来，嗯，就是我会觉得，当我的朋友这样子跟我讲的时候。这句话的确会深深的刻在我的记忆里面，就是很难忘却。对，
1: 可能对他来说是一句无足轻重的话
0: 。我其实我还蛮好奇的，就是他在听到这句话的时候没有进行一个反驳吗？在那一刻是不是会很懵，然后
1: 也是没有办法反驳、啊？不一定，我觉得有可能是心里比较失落，就是突然间接收到了一个亲密的人给自己一个相对来说比较负面的提问，然后一失落的话就没有办法回答了。其实我如果代入一下，就是如果你有一天突然间跟我讲这么一句话的话，我也会直接不回答，你就沉默掉。哦、oh, ，但是我心里会落下一个结。嗯、oh, ，对，他可能会，他明显落下一个结，是因为他整
0: 篇对话里面其实都没有引用什么对话，对，但是这是他唯一引用的一句对
1: 话，是可见他这句话真的刻骨铭心的刻在他的心里面、嗯。但是他最后还是给我们发了一段，就是呃，话外除了这个。这个故事以外的话，其中写了一句，他说是，老师说，这个我觉得好像是写给他的，但更像是写给我自己。拜托你，所有人都往前看了，你就不要执迷过往了。朋友什么的，失去也没啥大不了了。写下这段话也蛮伤人的，就是一
0: 般情况下，只有没有放下的人才会去阐述一个这样子的心态。是的，到这个阶段了，还在劝慰自己说失去也没什么大不了的了、嗯。因为如果说你真正的放下了，是连这段话都不会给自己写。但我们还是祝福你能早日的去放下这段关系。嗯，就好像你自己其实，在整个故事都
1: 非常的清楚。对，嗯，希望能够在就是未来的日子里面遇到跟自己更加相似的，就是更能够成为灵魂朋友的这一类
0: 人。另外，嗯、另外他提到这个夸奖别人的博客，是不是我们那一期、嗯？对，什么标题来着？叫什么来着？<笑>我们真的是永远不记得自己的标题题目叫什么，反正就是我们有讲过一期夸奖的,夸奖的，应该就是那一期嗯。嗯，善于夸奖别人的朋友是我还是你呢？是我吧？<笑><笑>我也觉得。好，那我
1: 们进入下一个故事。好，第二个故事的名字叫做《我们还要在养老院再相遇呢》，来自本佐卡因。嘿、hey, ，我的小朋友，我们已经认识十四年了，是从七岁开始就超级要好的朋友，是我的爸爸妈妈、爷爷奶奶都知道你名字那样好。我们的渐行渐远是从毕业开始的吧？初中的时候，我们都一起到了省城读书，但是我去了和你们绝大部分人不同的学校。读书时期没有手机，也没有太多自由的时间，我们只有在寒暑假回到家乡的时候能见面。还好有寒暑假，我们会约着一起吃冷饮、骑车兜风、看电影、放烟花，一起过七夕、过新年。虽然只有寒暑假能联系，但是我们一见面还是有好多话可以说。但在初高中这段期间，也发生了一些我都已经记不清楚的事情。或许是学校不同的原因，也许是我的一些无意之举，我们之间有了一些小疏远、小隔阂。但我始终不想失去你这个朋友，你也没有彻底拉黑我。随着时间的冲淡，到高中毕业，我们又再次联系，还是像以前一样，在寒暑假约上一次见面。你说，虽然我们不常见面，但每次见到，就像我们一直在一起。大学能够自由的使用手机，我们能够时常联系，分享身边的事，时间上也自由了许多。我总想着一有空就要到你的城市找你玩，但很遗憾的是，突如其来的疫情让我们相约已久的见面迟迟不能到来。随着学业的忙碌，不一样的社交圈，我们能说的话也越来越少，我们好像又只能是渐行渐远了。但不管怎么样，每年生日，我们总会守零点给对方送祝福，给对方准备生日礼物。其实你不知道。你是我这几年唯一还会准备生日礼物的朋友了。虽然我们不会每天分享日常、吐槽八卦，但是如果真的有想说的话，我们还是会毫无顾虑的点开对话框。虽然我们都不怎么用 QQ， 但是我们一直用闺蜜头像，也会时不时找新的头像一起换。还记得有一天我特别疲惫，晚上翻来覆去睡不着的时候，你突然转发给我一篇小短文，标题是我的好朋友要永远快乐。在我最需要的时候，你总会惊喜的出现。还有是因为你，我会相信星座，水平和天秤就是会成为好朋友。我会非常偏爱天秤座的人，总觉得天秤座的人一定都会同你一样与我合拍。虽然我们渐行渐远，不再每天联系，不再知道对方的近况，不再深入彼此的内心，但我们始终是好朋友。我们的渐行渐远会永远在对方的视线内。我们还要在养老院再相遇的呢。我觉得这是他写给他朋友的一封情书。情书你
0: 们一过七夕。<笑>
1: 根本就没有渐行渐远，对呀、啊，这就是来炫耀的对、啊，对不对？他只是
0: 有了一些小疏远、小隔阂，<笑>朋友之间也有小疏远、有小隔阂，很正常。正常<笑>不过说到这边啊、哦，我想到了，就他说，嗯、呃，他们的渐行渐远是从毕业开始，嗯、就是他去了跟他们绝大部分多数人都不同的学校。嗯、在我们那一期渐行渐远的朋友里面，我不是分享过，我小学的时候有一段非常好的三人的一个朋友关系嘛，嗯，然后呢，我上初中的时候去了。跟他们绝大多数人都不一样的学校
1: 哦、oh, ，我就
0: 跟这些朋友都没有再联络了，直到高中的时候，有一个女生，其中有个女生跟我考上了同一个高中嘛、嗯，然后我们就又重新加了微信，但是也几乎这些年都没有讲过话，嗯、直到在我们录完那一期播客之后，可能一个月之后，我做了个梦，我那个梦其实梦到了小学的时候的一个男生，嗯。可是我发现我没有任何的关于他的联络方式，我就想联系一下他们， oh. 我就去问了我这个唯一还在联络的小学同学，然后他说他也没有，然后我们就顺势聊了起来，就是聊到了说我们小我们小学的时候不是三个人的关系非常的好嘛、嗯，并且我一直自以为是的觉得他们在上了初中以后，尽管在一个学校里面也没有怎么联系，嗯，再次聊起来的时候，我才发现原来他们后来。是有联络的哦， oh, 嗯，你
1: 是被疏远的那个是吗
0: ？<笑><笑>对我没有朋友，<笑>嗯，他们初中的时候的确有段时间可能关系没那么好，我也隐隐约约听说了，嗯，但是在后来又恢复了一部分、嗯，又恢复了一些联络，就是他们也偶尔会分享他们的近况。还是他跟我说，我那个没有微信的朋友，最近去了北京发展了怎样的、嗯？就是连这种非常近的近况也是有分享的、嗯。然后他又问我说：“那你要不要他的微信？”我说：“好啊。”然后我就又重新加回了我那个小学的朋友。嗯，我们现在是偶尔会分享猫猫的一个关系，因为他有有养非常可爱的猫猫、嗯。然后我就看到他最近的一些照片，就是小学毕业以后就再也没有见过了，是这样子的一个关系嘛。我就发现，在照片里面看着他的脸，有一点陌生，但是又有点熟悉。我觉得他比小学的时候漂亮了很多，嗯，我觉得非常开心，说他有这些变化，然后也期待说可能过年回家的时候，这一次过年回家的时候，我们可能有机会再相约这样子。啊、三个人都往着不同的方向去发展了，就是我觉得有一次这样子很难得的重新联系上的机会。很珍 贵， 嗯 嗯， 这边想分享一下我这个渐行渐远朋友的一 个， 嗯 嗯，
1: 还挺好 的， (笑)
0: 对， 好， 没有怎么评论这位朋友朋友的故事 呢， 主要是因为你这个故事也根本没有渐行渐 远， 对， 你们还一起用闺蜜头 像， 我都不跟人一起用闺蜜头 像， 对啊。而且你们会给彼此准备生日礼物，每天哦，不定啊，不是不是会每天，但是会时不时的分享日常跟吐槽八卦，这已经是很亲密的朋友的。说实话，就是你们可能在你的那个范畴里，你们不是每天在联系的，就是你们以前是每天在联系的一个关系。嗯、对，你们现在只是联络比较少了。嗯，这位朋友，我和我最好的朋友，就是之前在威海旅行那个里面短暂出现一下过来的那个朋友。嗯他是我生命里面我认为最重要的朋友。嗯，我们都不是每天聊天的关系，<笑>我们也不在一个城市，哎<笑>，我们也不用闺蜜头像，哎<笑>。所以其实不要用这些很形式的内容去规定你们这段友谊。嗯，并不是说友谊一定有一个什么 KPI， 我一定要达成这个 KPI， 我们才能是最亲密的，我们才能是没有渐行渐远的朋友的关系。在我看来，你们是一段非常好的朋友的非常健康的一段朋友关系。嗯，珍惜吧。好， 我(笑)怎么(笑)觉
1: 得你的珍惜吧带着怒 气？
0: 嗯， 祝福你 们， 祝福你 们， 嗯， 祝福。好， 下一个故事叫做《想谢谢你也想对你说对不起》。嗯， 来自捞起月光的门姨。小学一到三年 级， 有一个永久型娃娃头的女 生， 成为了我最好最好的朋友。因为出生在正 月， 就被父母取名叫正月。小时候还不知道“闺蜜”这个词，最好最好已经是我们心中最顶级的词语，有着不可撼动的地位。那时候我总是一个人静悄悄的不说话，十分内向，所以我也不知道是什么契机让我们走到了一起。我家就在学校门口，五分钟就可以走到。她离得比较远，每天由爷爷骑着自行车载她上学。八点上课，七点十五就已经到校门口。而我从小就是起不来床，可能七点半才要开始吃早餐。每次他爷爷一走，他就会跑到我家，站在门口等我一起上学。每个清晨，我都会在他的注目礼下吃完早餐，而这个时候已经七点五十了。我们飞奔进学校，朝教室冲去，但难免还是会迟到被老师骂。现在想来，他可真是又傻又有义气，从来没有想过要抛弃这样的我独自上学，也从来没有一句怨言。互送手写信是我们常用的交流方式之一。就连第二天我要请假参加姑姑的婚礼，都会提前一天给她信，告诉她明天不要感到孤单，我马上就会回来的。还千叮咛万嘱咐，必须要回去才能打开。她出生在一个极度重男轻女的家庭，有一个哥哥，家里哥哥打他，爸爸打妈妈，爷爷骂妈妈，奶奶都是家常便饭。一个暑假结束后，他会在开学那天给我一个袋子。里面写满了他的伤心事，这是他暑假唯一的心灵寄托。我拿回家哭着读完，郑重的把它们压在枕头下。升四年级，学校把我们拆分了，我们被分到了不同的班。他要走出教室那一刻，我们都很绝望，相顾无言。他一直扭头对着我，直到被墙壁相隔。但即使这样，我们俩还是会在下课期间粘在一起。我非常清楚的知道我们走向的契机，也正因如此，才使我更加痛苦。小学的时候不懂事，以小女生的思维与朋友相处。四年级暑期，她来我家玩，但是我做了让她伤心的事，并且没有意识到自己的行为是错误的，还乐在其中。那天傍晚她走了之后，我就再也没有见过她。那时候还没有开通 QQ， 走向的太早，一个联系方式都没有留下。小学刚毕业的日子，我有尝试去打听她的消息，但是一点收获都没有。后来我彻底忘了她，她好像不曾出现在我的生活中。直到高中，我感慨自己没有一个可以在我伤心时安慰我的闺蜜，才忽然想起，曾经有一个女孩，总在我最难过的时候守在我身边，无比担忧的看着我，安慰我，不离不弃。之后的一次模考，我在一张表上看到了一模一样的名字，即使觉得不可能。也仍满怀期待地跑到那个考点，数他的座位，结果等来了一个五大三粗的壮男生。<笑>我开始幻想，在未来的某一天，我已经成为了某一公司的高管，遇到身为同样高管的他，<笑>还是那个娃娃头。我们惊喜地喊出对方的名字。现在上了大学，我有时还会在家里念叨他，后悔自己当时的做法。我妈宠溺地说：“你还是没有忘记他啊，过去的就让他过去吧，不要一直执念于此。”其实我对他不仅是怀念，更多的是担心。生长在那样的环境中，不知道他现在过着怎么样的生活，有没有顺利的读高中、上大学，有没有交到好朋友，是否过得顺心如意。如果我的这一篇文字出现在播客中，如果你听到了本期播客，可以通过两室一厅播客的官方微博找到我。我知道我们不可能再回归当初的亲密，甚至可能无法再次建立友谊。但至少告诉我你一切都好。最后，我想对你说谢谢你，还有对不起。嗯，这也是一个蛮伤感的故事。嗯，我其实里面印象最深刻的是那一段，他说他们暑假分开的那两个月，他的那个朋友会写满满一整袋的心事给到他。
1: 嗯
0: ，哦，这段让我还蛮戳我的。
1: 对。因为他朋友其实在，在听出来是一个在童年时期有非常多家庭来自家庭的阴影的这样一个人，所以我觉得可能也是一个比较容易受伤的人。嗯嗯，所以其实到后面他无意间说出的话或者无意间做的一些事情，让他朋友伤心并且离开，然后他们直到最后渐行渐远，我觉得是一个还蛮合理的故事。而且当时因为年纪太小了，他在那个时候讲出来的话，他根本不会意
0: 识到他已经伤害到他的朋友了，只是会意识到为什么我的朋友突然不跟我玩了。只是在后面反复的去咀嚼他们这段关系的时候，嗯、才意识到啊，原来我当时这段话可能伤害到了他。嗯，所以才导致了我们这段关系渐行渐远
1: 了。但他比较好在说，他居然还能够意识到说我做的这件事情伤害到了他，嗯、就是很多人是没有这个意识的。我觉得就是在。给我们发这些信的里面有很多人，其实都是被伤害的那一方，耿耿于怀，然后给我们发了这些信。像他这样的其实还挺少的。哦，对，伤害别人的人，通常不会去反复咀嚼自己曾经的一些行为、嗯
0: 。其实呢，我想给这个朋友一个建议，是因为你们有一个小学同学这样子的关系网络在。嗯，如果说你想要找到他。其实不是一件很难的事情，不是一件非常难的事情。虽然当时没有 QQ， 但是或许会有类似像同学录这样的事情，嗯，能找到之后跟他在同班的一个同学，然后打听到他目前的下落。我们能感受到你对这个朋友真的非常的念念不忘，三年里面发生的时光到现在都还非常珍贵的在讲述这些故事、嗯，包括你现在对他有一个。这么深切的一个关心，呃，如果只是想通过我们这个播客寻找到他的话，可能会有一些难，难<笑>毕竟我们不是非常知名的播客。对对，所以我们是蛮建议你说，你可不可以说自己主
1: 动去找一下小学的关系网络，或许能够。嗯
0: ，可能会有点难，嗯、但是你如果真的非常的想要知道他的近况，可以试着做一下。对，嗯，我觉得不要让自己后悔吧，不要让自己对这段友谊后悔，并且如果你这样做了以后。你会得到一个非常大的释放，你就不会再困有在你自己当时为什么做了这样一个行为伤害了他的一个反复的后悔里面。对，你要去跟他解释清楚。是的，是的，最好是亲口跟他去说这些事情。对，亲口的意识到你非常的关心他，嗯，你觉得自己当时错了
1: ，嗯，对
0: ，你还想继续关心他，并且你非常的担心他过得好不好。我们非常的希望你能亲口的告诉他这些事情，嗯、你能重新跟他建立联系，并且如果说你真的获得到他的一些回复的话，也请来给我们一个回复。对，当然如果
1: 他真的来联系了我们的微博的话，我们一定会找你的。嗯嗯。我想想，如果我自己童年时期有朋友，就是因为一些无心之举伤害到我，然后我远离他的话，我好像真的有发生过这样的事情。但是这个朋友就后来也是跟我失去了联系方式，我也不会找他，因为他伤害到了我嘛，所以我不会去找他
0: 。被伤害的那个人不会去找对方，我觉得是能理解的。但是这个给我们投稿的朋友，你已经清清楚的意识到你是伤害了对方的那个人，并且你很关心他到底过得好不好。那其实你是可以主动去发起这个动作的
1: 。对，嗯，我就是想以我的视角来说，如果说当时那个朋友能够现在找到我，嗯，其实也不用道歉什么啦，就是我们随便聊聊，我都会觉得很开心。嗯嗯
0: ,嗯，在上一个故事里面不是有提到手写信这种形式吗？嗯，我觉得手写信真的是一个非常有力量的东西。对，在电子网络如此发达的年代，然后哦，对，这边插播一句，大家呢。即使是写电子邮件，能不能也善用标点？我能理解大家在网络这个这个网络里面非常习惯用空格，因为我自己在那种发社交平台的时候，也是一般用空格就去代听任何的标点符号。包括我聊天有个很差的习惯，就是我会把一句话拆成非常多句来发给对方。对，但是呢，在郑重的写一段话的时候，我的标点是非常的严谨的。希望大家都能好好的学标点。懂吗？好，嗯、呃，插播完毕，就是我们收到了一封手写信，手写
1: 信，这位朋友的字写得非常的好，嗯，嗯很漂亮、嗯。这位朋友叫做青柯，展信安，认真听完了《友情的镜头》这期播客，想分享一个前任朋友的故事。我和小歪是大二英语口语选修课认识的，恰好第一节课他就坐在我旁边，于是顺理成章组成一对做 pre， 后来经常一起约饭，便熟络起来。夏天我俩总会去湖边跑步、听歌，几乎天天都见面。我分手的时候，晚上我们俩一起买了好多辣条，坐在湖边吃，一起喜欢《夏日入侵企划》，一起自习的时候都在听他们的歌，还约好毕业的时候要互相送花。直到快毕业的时候，五一三天假期，我们买了票去南京玩，发现学校不批假。我以为偷跑出省不严重，但有一天毕设老师告诉我，一旦会被发现会被记过，档案永不会消。于是，在出发的前两天，我把他给割了。当时发了小作文给他道歉，但他一上来就讲话很难听，说你有完没完。我从老师那儿走了以后，路上就一直在哭。后来很长时间都没联系、没见面。我问候了他几次，他也礼貌回了。我们院先开的毕业典礼，他完全没反应。到他典礼头一晚，我跟他说第二天去给他送花，他说好。我第二天下午要飞走，早上行李都没收，就去他们院等他。快中午的时候把花给他了，拍了合照。他给了我一封手写信，挺真诚的。我们还最后拥抱了一下，我以为可以回到从前，其实并不。七月底我去他的城市旅行一周，提前几天就很激动地跟他说了。他表示刚陪另一个朋友逛了景点，我说景点我一个人去，只要有空一起约饭逛街就好了。现在想想我可真卑微。总之他百般借口不愿见面，我到现在都不知道原因，因为我是一个人去的，几个普通朋友都大老远来见了，但一直到我离开，小歪我都没见上。回家以后我心想，我和我大学最好的朋友就到此为止了。这是一段发生在疫情时代的故事对。不然你就可以自由地出校了。可是我觉得，如果说我的朋友在临行前两天搁了我的旅行，并且也只是给我发了小作文的话，我也会不理他。嗯
0: ，
1: 除非他有非常正当的、合理的理由<笑>。其实这个理由还挺正当的。嗯、但是呃，我当时也碰到过类似于这样的事情。可是我的朋友呃给我的处理方式是他负责了我这一趟旅游所有的钱。哦，对，就是他支付了所有的费用、嗯。可是这个门槛挺高
0: 的，说实
1: 话。是这样，但是他的那个道歉就会让我觉得还挺真诚的。然后这个朋友在后来又立刻陪我去了另外一个城市。啊，那我觉得这个处理方式不错。对，不是只是解释的说
0: 我为为什么我这一次不能来，而是给了给到了你一个补偿措施。对。抛开那一段承包你所有旅行的费用的那一段，嗯，他承诺了你们就立刻跟你一起的去了下一段旅行这一段，对，我觉得这个是非常能体现。我
1: 是真的想跟你一起旅行，是的,是的，我是真的无可奈何才搁了这一次旅行。嗯，对，这个是
0: 、就是、我方式
1: 上的好。我觉得或许是你们两个之间沟通可能出了一些问题，因为他当中有说到，就是他一上来就讲话很难听嘛。人在气头上的时候确实是讲话很难听的，但是如果冷静下来，我们能够对当时发生起异的那件事情再重新去解释、重新去沟通，我觉得或许不一定会发生那么大的矛盾。对。其实整个
0: 故事听下来，我觉得像是两个人都碍于面子没办法再进一步的一个结果。嗯，小歪他显然他并不是做错事的那个人，他没有什么理由说我要去主动在这段关系里面去求和，因为他算是被伤害的那个人。嗯
1: ，哎，又是一个伤害别人的人来投稿，哎，也不算伤害吧，就是，但是其实他后来也有努力过重新去挽回自己这一段友谊啦、嗯。嗯，对，只是没有挽回成功。嗯。蛮伤感的。或许你们在后面挽回的过程里面，是不是没有聊到过这件两个人都有了心结的事情？对，其实主要是问题是你要把这个造成你们问题的那个结去打开，对，而不是
0: 非常对症不下药。是的，是的不对症下药，非常不对症下药的去解决问题。嗯。就好像你们的问题是 A， 可是你拼命的通过 B、C、D 的那种方式让你们俩的关系缓和一点，可是你们还是没有解决 A 这个问题。对对，
1: 这个东西其实就跟亲密关系还挺像的，嗯，就是你在一段亲密关系里，你一定要去解决你们问题的那个症结，否则的话，你们迟早是会走散的嘛，对吧？嗯，所以要不要试着再约他去一次一定能成型的旅行呢？或者说，就是很真诚的去告诉他说，我真的很想和你一起旅行
0: 。对对。嗯，然后把这个一直放在你心里面耿耿于怀的事情，去跟对方阐述。对，沟通真的是一个非常有效的工具，可是很多人却不擅长去使用它。嗯，是的，嗯。好，那我们来到下一个故事。这个故事的名字叫做《学生时代最刻骨铭心的喜欢》，终于有个爱情故事了。嗯，来自双月脏鱼。我有一个关系非常微妙的男生朋友，以下我简称为 F。我和 F 做了九年同班同学，初中的我暗恋的是另一个男孩子，所以当时只把 F 当成很好的朋友。我和 F 的关系很好，属于无话不谈的那种，晚上睡前总唠一些有的没的。我的九宫格就是在那个时候练熟练的，是按键手机时代。那跟我差不多大。嗯。某天晚上 ，F 向我表白，被我拒绝了。因为当时有喜欢的男生，后来不知道过了多久，从其他同学那里得知了 F 和 D 在一起了，但不知道为什么心里有点不舒服。上课时，因为 F 在前排，我抬头看向黑板时，眼睛总会和他对视上，我也没多想。后来上了高中，我们分别去了不同的学校，断联了。他不发 QQ 空间，但是高中我总能想起他。就在高二的某一天，我们在书店相遇了，他有了新的女朋友。哇，他已经有第二个女朋友了。胡（括弧他女朋友我也认识，是我们共同的小学同学。）（括弧完毕。）只是相互寒暄了几句便回去了。当时我心里有个声音，原来他有女朋友了，像是失落。就这样又锻炼了一段时间。寒假时忽然收到了他的消息，接着我们聊起了近况，就恢复了联系。我得知他和他女朋友已经分手了，竟然有一丝高兴。可能我那时还没意识到自己已经萌生了喜欢的念头，因为我们不在同一个学校，放假时间也不一样。有时候他学校放假，我学校不放，并且学校不让带手机。那天是我的生日，一个初中同学来我班级找我，并递给我蛋糕，他说是 F 给的。我马上冲出了教室，发现他还在校门口。他祝我生日快乐。这时午休铃声响了，我便没有来得及和他多聊。之后的一段日子，我开始期待学校放假，因为回家就可以和他聊天。我是艺术生，需要参加联考、校考。我总是在画画结束以后给他打电话。就在我要离开家出去集训的前一天晚上，我记得是二零一七年的最后一天，我和他一起散步，因为过了公园就到我家了。我感觉到 F 放慢了脚步，他停下来说：“我可以在这里坐一会儿吗？”我害怕父母担心，就没有答应。分别以后，我走到家门口，越来越觉得舍不得，想着就冲动一回吧。鼓起勇气给他发了一条消息，好想抱一下你啊！其实这句话在之前聊天 ，F 就和我说过，我只当是玩笑话。其实心脏已经控制不住的加快了速度。他秒回，你在哪？我便转身朝他走的方向疾步走去。后来我听到有条小路传来跑步声，是他跑了出来。我知道那时我心动了。F 喘着气，张开双臂。我就抱了上去，我并不知道应该怎么抱异性，松开时还像兄弟一般拍拍他的后背说：“<笑>走了。”但他再次张开双臂说：“再抱一下吧。”我又如兄弟般抱了抱他。讲真，现在想起来都想笑。转身打算回家，走了两步以后，他又从后背把我抱住。你们到底抱了几次啊？<笑>此时我的心已经小鹿乱撞，一时不知道说什么才好。他松开后开玩笑说：“你头发好香啊！”这真的不是一
1: 个爱情故事
0: 吗？这、这个是应该投稿 Crush 小组的吧？对
1: 。后来
0: 便离开家去了杭州。那时有了手机，每天晚上都能接到他的电话。F 在学校用公共电话打，学校公共电话要排队，并且距离宿舍和教室很远，每次还只能打三分钟。有一次他刚说完，他的电话卡没有话费了，电话便断了。我很焦急，等了几分钟，想着要不再打回去试试。接通以后 ，F 第一句话就是：“挺聪明的嘛，知道打回来。”校考结束以后，我回了学校，决定和他表白。那天我用了室友的 QQ 加他，聊了几句，便去，他便确定的是我。我鼓起勇气和他说：“我喜欢你。”他说他好高兴，虽然很喜欢他，但我们都没有提出想要在一起。想以高考为重，现在想想真是默契。后面的联系一直保持到高考结束的毕业旅行。毕业旅行，我是和我的高中同学两男两女的组队。我想，可能是因为这个，我们开始逐渐断联。当时我并没有想到应该和男生保持距离，或者考虑到和男生一起出去旅行他会介意。我在感情方面有些过于迟钝了，他没有再主动联系过我，而我主动了几次，他的回应也是一问一答的那种。碍于面子，我就没有再主动找他聊天了。快上大学的时候，他留在了南方，而我去了北方。快走那天，我给他发了消息，我想问你个问题。他说还是太远了。他知道我想问什么，而我总觉得这并不是根本原因，也没有再追问了。上大学以后，我们又断联了，连朋友圈点赞也没有。两个月以后，他在朋友圈官宣了，我难过了很久。我的一个好朋友问 F 问我怎么办，当时已经做好了等他四年的准备，或许等毕业了就可以在一起了。但 F 的回答是现在不喜欢了，我才知道原来不喜欢一个人也可以这么容易，一切都只是我以为。我想过将他从我的朋友圈里删 除， 但是最后还是不 舍， 多次将他设置为不看他的朋友 圈， 但每次还是会点开他的头 像， 进入朋友圈看看他过得如何。在他官宣以 后， 我的朋友圈不对他开放了三个 月， 直到北方下起了第一场 雪， 我暗自道该释怀 了， 于是不再设置屏 蔽， 从此再也没联系。我觉得这个故事 呢， 我们多到这边就。可以先告一段落。昨天我想对这个来信的朋友说，我是真的觉得 F 是一个不怎么 OK 的男生
1: 啊。对，听下来觉得他是一个好像女朋友不断的人啊。女朋友不断其实不是问题，而是他在明知
0: 道你可能喜欢他，并且他对你已经表白的情况下，他一直有交往的对象。对，但却因为你跟你的高中男同学一起出去毕业旅行了，而跟你渐行渐远了。在我看来，他是一个不擅长去处理感情关系的人。当然，我觉得你们两个可能可能都不太擅长
1: 去处理这种亲密关系、嗯，这种暧昧中的关系。可是这个男生好像跟他这个过程当中，其实一直都是模糊不清的一个状态。对，在我看来，这个男生的模糊不清其实是一个一种太 OK 的状态，对，一种不负责任的拉扯。对，就
0: 你们在最暧昧的时候给了你。非常明确的信号说你们好像可以在一起。对，你之所以这么念念不忘，是因为你们从来没有在一起过。对我非常能理解你这种感受，因为从你如果听我们之前的播客也能知道，我之前有一段。非常放不下的高中时代的感情，就是我十七八岁的时候喜欢那个男生，因为我们之间的关系也是那种处于很暧昧，嗯，并且对方一直给我释放那种讯号，说他可能他可能喜欢我，我们非常非常的亲密，以至于我有了一些幻想,幻想，觉得我们好像在某一个节点会在一起，包括可能我们也互相的表白过一些心意，嗯、但是也默契的没有在一起，直到他突然有了女朋友。其实他做了这么烂的一个决定之后，我在多年以后依然对这男生念念不忘，就是因为我们从始至终从来没有在一起过、嗯，所以我一直对他念念不忘。甚至我是一个不太容易回头的人，可是在这段感情里面，我居然有过说，万一他如果还来找我的话，我要不要可能想说回头一下来，就有过这种很怎么怎么形容呢？就是很让自己很卑微的一些想法。其实你就是为了圆自己曾经，就是不甘心。说实话，就是不甘心。啊、嗯，哦、呃，我跟你也做过很相似的就这种处理，就是把对方设置不不可见啦，然后把对方屏蔽啦。我这都一模一样的心路历程，好卑微啊，很卑微。然后甚至那种把对方的微信删了，后来又某个契机又把他加回来了、嗯，真的都非常的卑微。但是。我跟你讲，我的那个不甘心，在哪一刻是突然不见了呢？突然就是我觉得我可以真的是把它完全放下了呢。嗯，主要原因是因为我去媚了。为什么去媚？因为我越来越优秀，但是我觉得对方已经哦没那么优秀、哦，停在了原地，停在了原地。OK。对，就是祛魅了。就是我会觉得他只是我对他的幻想，只是我自己十七八岁的幻想，跟这个人已经没有什么关系
1: 了啊。对，嗯，或许你可以回头去思考一下，就是当时你的悸动，可能只是你学生时代的悸动而已嗯。嗯，
0: 当然呢，在这个封信的最后，他其实也有一个不错的结局。你来念念这个不错的结局吧，我念不动了。好。
1: 我遇到了现在的男友，他带我慢慢走了出来。后来我把精力放在了自己身上，过了四六级，自学日语，拿到了驾证，还摸索穿搭，学习摄影，健身。不知道是从什么时候开始，他开始点赞我的朋友圈了。之后呢，考研也上岸了心仪的学校，也收到了来自 F 的祝贺。偶尔还会闲聊几句，但从不多讲。我有过想要问清楚的冲动，但是没有勇气。可能问完了以后，连朋友都做不成了，这没有意义。我觉得可以不问，也可以不用做朋友。对。<笑>深岩的那个暑假，我在健身房遇到了他。从他的眼神里，我看到了欣赏。他偶尔还会邀请我出去跑步，我也大方接受了。和他保持着一定的距离，我们聊了蛮多兴趣爱好，聊初中的同学，回忆以前的趣事。但唯一没有聊的就是感情，彼此都没有问，很默契。我相信有些事他是记得的，只是我们属于两条平行线，没有交叉的可能。我没有告诉他，当时他官宣时我有多难过。我非常清楚我跟他不合适，虽然现在回想起曾经的事情仍然有一丝悸动，但我想自己喜欢的只是当时陪伴在我身边的 F 而已。嗯。故事到这里就结束了。现在我和 F 属于是点赞之交，偶尔还会聊几句。我这个人不太会写故事，但这个故事我会记住一辈子，因为这是我学生时代刻骨铭心的喜欢。故事有遗憾，但是我更感谢 F 在我最苦涩的阶段里带去了光。另外，我想说的是，女孩子们一定一定要把精力花在自己身上，只有先学会爱自己，别人才会爱你。同理，只有自己足够优秀，才会获得别人的欣赏。嗯
0: 嗯。
1: 其实这个我最喜欢的一句话你没有念，他讲的他讲的
0: 是，<笑>你们陪伴我度过了研究生备考，现在坐在了喜欢的学校里马下，这些文字非常感谢。我觉得这是这个故事最完美的结局。对你很厉害，你超棒。是的。对啊，最后其实是我刚才讲的说，说我喜欢的真的只是当时的那个青春里面那个男生，我现在对这个男生已经完全没有任何的喜欢了。嗯，因为我一直在进步，我一直在变得我自己觉得更好。对，但那男生在我看来还停留在原地的，然后其实而且在我当时一直意识不到他对我的行为是对我的一种非常强烈的伤害。嗯，在后来幡然醒悟，他就是在伤害我。对啊，嗯，可能有一点不一样吧，因为在我们投稿这个朋友，在他认为这个男生是给他苦涩的时间里面
1: 带来那道光，那记住这个光就好了。对的，嗯嗯，有过光就非常。你念念不忘的，其实是在你那段苦涩的岁月里面，你获得的东西。我觉得其实还是在想念自己
0: 了。嗯，嗯就是我觉得人会美化记忆。对对对对，所以你只要记住这段美好的回忆就够了。嗯嗯
1: 。下一个故事的题目叫做“联系了三个朋友，但是又失联了”。你怎么起这么潦草的标题？<笑>就是精华好，好吧。嗯，这位朋友叫做榆树。两室一厅的主播和听众朋友们，你们好，我是榆树。一直以来，我不是一个会花时间精力维护友情的人，在社交方面总是保持顺其自然的态度。以前的我总把一个人过得很好挂在嘴边，现在发现大错特错，因为当时身边有很多朋友，不知道真正一个人的滋味是什么样的。原来我是需要朋友的。听了那期关于渐行渐远的友情的播客，我意识到有些渐行渐远的友情可能是断送在我的手上的。看到投稿征集以后，犹豫了两天，还是分别给三个朋友发出了消息。给第一位朋友分享了一首歌《有有如你》，是一部韩剧里的歌。本课的时候，他给我推荐这部剧和这首歌，我当时只是客气答应，没有真的去看。我们因为这首歌捡起了聊天对话框，聊了聊近况和彼此的工作。给第二位同学分享了关于《康熙来了》的播客，因为《康熙来了》是他大学的下饭视频，我在他的影响下也看了很多期。给第三位福州朋友分享了最近听到的一个闽南口音的播客，我们打开话匣子吐槽了职场的阴暗面。我写这篇投稿的时候已经是十月末了，我和他们又再次失去联系。经过我这些尝试再次建立联系的行动，我明白了，原来友情的线不是断在我一个人手上的。我之前高估了自己在一段关系当中的能动性。我能感受到对方因为我突然的主动联系感到意外和开心，但是我们还是因为空间上的距离没办法和以前那样亲密无间。我觉得这个朋友做了一个非常好的示
0: 范，就在听完我们的节目以后，试着主动去联络他。境界对,对对对，就好
1: 像是我们收到的所有投稿里唯一一个自己主动去做了一些尝试的朋友。也
0: 算是我们的节目有了一些正向的反馈吧。对，嗯，尽管说你们后面没有再继续的深入的联络下去，是非常能理解的事情。毕竟你们中间有很多的空白，嗯、对，它不是说一时之间就能建立起来的。而且，我觉得最重要其实是距离了。嗯嗯。假设说你们是同一个城市的朋友，然后你们本来渐行渐远了，现在又突然联系起来了，你们就可以立刻去约约一个线下见面，这样子可能恢
1: 复联络的可能性会更大一点，更更快一点。对，因为我自己是有断联两年的朋友，然后我这个朋友在两年之后突然间联系到了我，然后我们重新开始聊天，聊到了我们曾经在一起的那些日子。之后没过多久以后，我就去到了他的城市和他有了一次见面、嗯，然后接下来就是我每一次去到这个城市的时候都会很。他见面，然后我们平时里也会分享一些，就是人生当中比较呃重大一些时刻，比如说换工作之类的。平常也不聊天，但是也算是捡起了曾经的友谊。我觉得这样子就够了，因为其实确实是的，就是每一个人在每一个阶段真正能够亲密无间的朋友，我觉得还是只有那么几个了。嗯，
0: 而且你要相信我，你这个主动去发起的联系的这样一个动作。会给他们带来一点快乐，对，嗯，发生这样的事情而觉得那一天非常的心情愉悦，嗯，所以其实你做了一部非常棒的，你做了非常棒的一部，嗯嗯，然后他在这封信的后面其实还有一段话，但我们就。不用再不再展开聊了。嗯，他提到了一个非常有意思的事情，就是
1: 邓巴数字。社会学里有一个著名的理论叫做邓巴数字，说人类的社交人数上限是一百五十人，精确交往、深入跟踪交往的人数有二十人左右。然后最近呢，邓巴又提出了一个数字：一个人需要多长时间才能和另一个人建立起友谊呢？给出的答案是三十四个小时。居然比我，哎，三十四个小时比我
0: 想象中的长。对
1: ，比我想象中的长
0: 、嗯。我觉得我
1: 花一个小时就能跟别人建立起友谊。嗯，是你的话是的，但是对于我来说的话，我觉得就是需要长一点的时间，但是可能也没有到三十四个小时那么长。对，我觉得我跟你建立友谊，在我的概念里不是一顿饭的时间吗？倒也没有，真的吗<笑>？原来我们对友谊的误差如此之大。我觉得得有个四五个小时，就是还要加上后续的一些聊天。哦，不是只有那个面对面的，嗯、因为那顿饭之后，其实我不太确定我还能什么时候再跟你见面。但是直到后面会有了相互有交集的情况之下，等一下，我们吃了那顿饭之后。
0: 不就是决定要成为第二次？不就是决定没有？
1: 中间还有陆陆续续聊了
0: 一一些内容而已。我怎么完全不记得我们中间还聊天了？嗯、就是有的
1: ，我的印象里面只有
0: 那一顿饭，以及你给我打了一个电话说我们要住在一起的这件事情。这样子吗？中间的我跳
1: 过了。
0: <笑>好，好。然后这个朋友呢，后面也有聊到说他最近嗯、呃、独居，然后可能还培养出来很很多的爱好，觉得生活的很充盈，但是。又少了那么一点朋友的陪伴，嗯，就是还是觉得有一点点失落。就是一一方面觉得自己的生活很丰富啊，很现充啊，对，一方面又想有一个可以讲垃圾话的朋友，嗯，所以可以试着在你目前的社交圈子里面去建立一段新的友谊，可以，因为你有提到说，呃，你想要跟人建立一些面对面的聊天，嗯，你觉得面对面的联络
1: 是更加的直接的。那你就去试着做一做嘛、嗯。对，或许找一个空间距离上面比较近一点的人做这种比较亲密的朋友会。对啊、嗯，这不影响你说你想念以前的朋友，但是我们也非常的欣然的
0: 去接受新的朋友。对，嗯。下一个故事的名字叫做《不知道如何回到十九年前的关系》，来自 Joy。莲是我人生中认识的第一个漂亮女生，她的漂亮程度在我们那个年代可以达到校花级别。而且她不仅漂亮，学习好，学习之外的事情也做得非常的好，是令人羡慕的人，也是与我完全不同的人。如何认识莲，如何跟她成为朋友的记忆已经相当模糊了，毕竟十九年了。但想来一定是我主动社交的缘故。哇，你很棒哦。嗯嗯，我的小学周末除了写作业，就是在家在莲家待着，看她练舞，看她的芭比娃娃。看她很漂亮的公主裙，跟她比赛四三九九小游戏的化妆游戏（括弧每次都输给她），她会拉着我出门散步，教四肢不发达的我跳舞，在很多方面照顾我，鼓励我。后来我们各自选择了不同的学校上初中，再后来，莲转学到了我的学校，再次见到莲，异常兴奋，想着终于可以跟最好的朋友一起在一个学校上学了。但我再次见到莲好像换了一个人。不再是我认识的那个模样。那时同学们都在讨论莲为什么转学过来，那个原因很不好，但我也没有去问过他，因为在那个时候我就已经认识到了莲和我已经走上了完全不同的道路，我们修复关系的概率很小。很多年以后，跟小学同学吃饭，同学再次提到了莲，依然是说着很不好的传闻。那时的我突然想知道莲过得好不好，于是我尝试通过同学联系的莲。尝试想要展开对话，但我发现不知道如何开口，我也不知道如何去回到过去的关系。每次回老家都会去看一看家乡的变化，总是会不自觉走到连家的那个小区。我依然清楚的记得连家在几层，家里的装修是什么样子，记得在他家旁边那条小路，我们跑下去散步的场景。这些年，我失去了对我来说很重要的表哥，经历了爸爸住进 ICU 的日子，开始懂得什么是珍惜。开始想要不留遗憾的活着，所以看到这个电台的真信的时候，我再次想到了莲。虽然我并没有抱着想要去修复这段关系的想法，纯粹是想要记录这个在我生命里留下很多瞬间的女孩，但没想到写完这些文字的当下，我发现我还是想要回到和莲成为朋友的岁月。所以，我再次尝试联络莲，我不知道会不会成功，也不知道我们会不会回到过去，但我很想约她吃个饭，见一面，叙叙旧。但是呢，后来他又追加了一封邮件，说失败了。那天添加他微信被拒绝了，这也是一个很伤感的故事
1: 。其实我觉得，就是漂亮女生好像在小的时候经常会被这种留言所伤害。我觉得其实不是
0: 留言的问题，而是。他其实再次见到你的时候，他可能会抱着一丝希望，觉得我们原来是这么好的朋友，是不是会依然陪伴在我的身边？嗯，可是当时的你是不是没有去做出任何的动作？因为我在这封信里面没有看到你干了什么，哦、他有什么行动？对。好像只是阐述了大家对他的一些留言，然后你因为觉得好像走上了不同的道路，也没有想去修复，甚至在听到了很多朋友同学讲到他的传闻的时候，你有试着去维护一下这一位朋友，维维,维护一下莲吗？我不知道你有没有，只是在这封信里面我可能没有看到、嗯。对，这可能就是他为什么在后来拒绝你微信的一个理由吧。我想了。嗯嗯，或许是，对，如果说觉是时机的问
1: 题。如果说你很真心的在当时那个情况下想要维系起这段友谊的话，或许当面去问一下他到底发生了什么，他本人讲的会更可信一点。嗯，因为在这个故事里面，我能感受到
0: ，嗯、呃，你们刚刚认识的时候有很多美好的事情，并且你觉得他是个非常闪耀的人，你觉得他能跟你做朋友，你就觉得很幸运，嗯、然后他很照顾你。可是，在你们失联之后，他再次一个没那么闪亮的模样出现在你面前的时候，我不知道当时你是怎么想的。你可以试着去想一下那个心里的想法。嗯，虽然说你被添加微信失败了，但是你可不要气馁啊，说不定还可以再努力修复一下呢，是不是？或许还有机会再见面。对啊，是啊，嗯，你要不要弥补一下当时你没有迈出去的那一步？非常真挚的给对方发一个信
1: 。对，如果这真的是你很耿耿于怀的事情的话，嗯、呃，或许也可以把当年的那件事情、你的想法去讲出来，然后告诉他。我觉得人是会被真
0: 诚打动的。嗯嗯，好，我们还收到了很多的长信，但是因为时间篇幅的关系，我们就不再念了。嗯，非常感谢大家来给我们投出这些长信。当然呢，我们会觉得。给我们投出这封信很重要，把这封信交给你想要真正写
1: 的那个人也非常的重要。对，嗯，或许你会希望说电台可以传递你的这个就是心意，但其实这是一个。概率比较小的事情啊，对，毕竟我们真的没那么红。对，其实我们做这个节目更多的是
0: 想要通过那些有共鸣的故事，给到你一点启示、嗯，给到你一点勇气，让你去做出这样一个动作。因为我知道很多人在面对友谊的时候是非常无措的对，你不知道去怎么做。那么我们想要给到你。类似的故事，你可能就是，比如说我在这个读信的过程中，我有很多的故事，我都自己有一些共鸣，嗯，然后我就去反思说，如果是我，我应该会去怎么做，嗯，我们其实主要是以这样的一个目的，然后策划这期节目，对。最后呢，再来念四条是小宇宙的留言，嗯，比较短，嗯，好
1: ，第一条是来自十月清柠的留言，致 JX。站在人生的十字路口，我与 S F 选择了一条路，你选择了另外一条路。我们未来的目标、想法都渐渐岔开了，没有谁对谁错，我们只是做了不一样的选择。我会去担心我们的关系也渐渐岔开，但不管是否真的发生，也很感谢从十五岁到现在二十一岁每一年的陪伴。我们都在成长着，未来如果没有我的保护，也请你保护好自己。嗯，下一位这个听众的名字非常的复杂呢。三个字我居
0: 然都不认识，<笑>叫做，呃，吴奇珊。我大二和当时最好的朋友闹掰了，毕业晚会的时候看到他上台，下意识反应还是想拿出手机发一句“你今晚好美”，事实上也这样做了，然后互助毕业快乐算和解了，但也没有以后了。发完那句话才突然意识到，最令人难过的是，当时的我已经不能知道他美的过程。仅仅只能对结果进行夸赞，哦、oh, ，这话真的很伤感哎。嗯，因为朋友最重要的是经历了很多他他的那些过程，你的难过也好，你的开心也好，我都是参与的那个过程的，而不是只是得到那个结果。对，只是我们没那么亲密了，所以我已经没有办法再跟你分享那些过程了。
1: 对，我发现好像到后来，我们的人生历程里，就是有很多人渐渐散开，到最后，但是我们还是会，呃，从一些遥远的消息里知道，比如说他结婚了，他有小孩了，这种类似于这样的事情，可是我们都只能。给他发一句新婚快乐或者什么，但你在这个当中任何的故事都无从知晓。但如果是最亲密的那段时间的话，一定会从
0: 我跟这个男生是怎么样开始暧昧，到我们怎么样建立关系，到我们怎么样确立心意，每一个细节都非常详细的跟你去吐露。嗯，但是因为没那么亲密了，所以最后只能收获到一个这样的结果。
1: 对，嗯
0: ，好，下一个故事
1: 。下一个故事来自于嗜血小橙子，初中有过很要好的朋友，中间又成了三人行。到高中分文理的时候，原本都约好学理科，但是呢，他俩默契的最后选在了文科，还分到了一个班。虽然理科文科楼并不远，但是我们也渐渐因为学业繁重无法打照面。不过好在，尽管已经没有物理上的连接，依然有精神上的支持。自始至终，那位好朋友对我都是鼓励和赞美。在我人生迄今为止的每个重要阶段，他都不自知地给了我一些支持。虽然我们已经快十年没有见面了，全靠社交软件维系，但是这一份友情好像一直都存在，有点欣慰。嗯，是一个
0: 挺美好的故事。对，嗯，好。那我们今天最后一个故事来自一个非常眼熟的听众。朋友叫做 Z 浮空一云，因为你这个故事有点复杂嘛，所以我就给你进行了一些修改。还有你讲话的时候能不能不要有这么多括弧？等会我会把你每一个括弧都念出来。<笑>我现在对朋友，从以前非常在意到现在开始释然，因为以前特别在意友谊，所以特别害怕失去。导致即使有一段很好的友谊出现，我也没法认清，最后演变成了非常严重的结局，彼此都发生了很大的改变。我从外向变得内向，他从内向变得自闭。我在意的这位朋友某一天突然跟我说：“我们以后离远一点。”留下我一脸懵逼。到现在，他从来没有跟我说过为什么，也不肯跟人袒露自己的心声。我对我这段友谊一直搞不清楚为啥。从中也学不到任何的交友方式，直到三年一日的出现，我改变了自己的心态和想法。我不再认为友谊是一切，不会因为觉得他是我的好朋友而一直一直包容。一日说过的一句话特别对，只有你先喜欢自己，别人才会喜欢你。我也不记得我在哪里说过的，但是像看得出来像是我会说的话。嗯，你们是因为能够包容彼此的不足，才能成为好朋友，而不是因为是好朋友才去包容。要是当时我能早一点听到你们的播客，我和他就不会有这样沉重的结局了。现在我虽然还是无法放下，也不清楚友谊对我来说到底是什么。现在也基本没朋友。最近啊、哦，我有点括弧。最近我有努力交一个朋友，但是发现太难了。我发现我喜欢和内向的人交朋友，他们特别吸引我，但是他们总是不会在意我。最近我去主主动跟同学聊天，却发现别人压根不想跟你说什么。他已经有一个好朋友了，真的好难介入啊。所以开始了几个星期以后，我就放弃了主动和他聊天，还是保存原本的样子就好了。（括弧）现在的样子完全和我想象的（括弧）高中会有很多朋友（括弧）完全不一样。还是很谢谢二位主播，非常正直的世界观。能让人有所感悟。（括弧）不知道两位主播有什么交朋友的技巧吗？（括弧）非常谢谢。希望你以后不要再用那么多括弧了谢谢。我跟你讲哦，这位朋友，这个括弧呢，已经是你比较少的一段了。你还有一段跟你讲述你和这位非常重要的朋友的那一段。括弧真的多到我都没有办法阅读
1: 了
0: 。<笑>讲话的时候呢，我们可以理一下逻辑，对你写作文也是有帮助的，好吗？嗯
1: ，你好像在跟小学生讲话。<笑>
0: Sorry。<笑>一些那种陈老师的气派又出来了啊！嗯，怎么说呢？我觉得，首先呢，你不要放弃交朋友这件事情。对，你觉得对方没有放释放出跟你成为好朋友的雷达，可能只是这不是一个对的人。嗯，但你不要去放弃跟别人成为朋友这件
1: 事。对，也不是说别人已经有朋友了，你就不能再跟他成为朋友，不是这样的。对啊。对呀、啊，是的呀、嗯，而且就是我觉得你
0: 可能在一段友情里面太受挫，就没有办法开启下一段友情的这个想法，也是有一点误差的。对，嗯，你受伤害的话，你应该就是从这段友情里面去反思自己。比如说，我觉得你做的很好，就是你反思到友情不是你的唯一，友情当然不是你的唯一啦，你当然有很多东西啦。你怎么能把一段感情就是看得如此如此的重要呢？它只是一段关系，你要理解一段关系就一定会有开始，有一段会会有那种非常火热的时候，也会有非常淡的时候。它只是
1: 一段关系，任何关系都会有这种时候。嗯，而且我觉得友情不是唯一性的东西，所以其实你没有必要说要把自己的希望放在某一个人的身上，你可以去想清楚说。你要交朋友的目的到底是为了什么？为了和他分享什么东西，或者是讲其中什么样的话，或者是你们性格相同。反正，总之来说，就是你想要分享什么东西，你再去拿这个东西应对很多不同的人，你一定可以从里面去找到一个跟你频率相似的人。而、啊、不是说我盯准了一个，然后他有朋友，我就没有办法跟他做朋友。你很像在狙击耶，就是我要找一个
0: 目标，瞄准他，然后我就要去发起攻势。是的，你追女孩子倒还可以这样子做了
1: 。交朋友真的不是这样，交朋友真的不是这样子非
0: 常强目的性的。嗯，对，你可以去了解说你这个朋友他对什么感兴趣，然后在他感兴趣的领域你自己也去做一些成长，嗯、然后跟他有慢慢的就是有共同话题了。但是不是说？他没有给到你回应，你就哦，这边他不是有希望说我们给到一些什么交朋友的技巧吗？这边可能简单的讲了一句，如果说大家希望我们展开去讲讲如何交朋友这件事情，我们之前有聊过这个选题吗？我已经有点失忆了
1: 。我怎么觉得有有好像？我隐约记得好像有
0: 聊过怎么交朋友这件事。对，但是具体<笑>。嗯，当然，大家有什么交友上的困惑，都可以在本期节目里面去给我们留言。嗯、因为友谊这个系列，我们会想一直做。对，我们之前做过了说，说呃，关于备胎友谊，然后又做了关于渐行渐远的友谊，然后之后我们也会一直做友谊这个话题的。嗯、因为友谊就是不，也不是说友谊，就是任何的情感关系，它都是值得反复去讨论。因为也会随着我们的成长，我们对这些关系的看法也会不一样。嗯嗯，好。那这一期漫长的读信节目就到这儿了，我们也算是给自己挖了个
1: 坑。对
0: ，即使没有这次投稿，我们也非常的欢迎大家给我们来信。比如说，我们最近就在我们的邮件里面发现了一封非常真挚的，嗯，读者来信。嗯，这边就不念给大家听了。对，嗯，所以说随时都欢迎大家来给我们写信啦。嗯，手
1: 写的也欢迎。嗯，对。跟大家有连接还是一件让我蛮开心的事情。哎，我前一阵子的时候不是在写年终总结嘛，然后跟我另外一个朋友聊到这个事情，然后我就跟他说，呃，我的邮箱里面收到的一些听友的来信，或者是我的微博收到的一些私信，很像是我的年终奖，因为我本人是个无业游民，没有年终奖，所以这些就成了我的年终奖，然后我觉得很开心，有被安慰到。嗯，嗯跟大家连接真的让我觉得。
0: 非常的愉悦，我是至今还有跟朋友在保持说互相写信这件事情，啊、手写信。对我今天不是把这一封手写信带来的时候嘛，我就发现里面夹杂着一张明信片，明信片是我朋友给我寄的、嗯。然后我这个朋友呢，是我大学时候的好朋友嘛，啊、然后他跟他好像他跟他的朋友是约定了说，在这一年里面嘛，每一个节日。都要给彼此写信，然后他在那些节日的， oh. 就是可能也会在某几个节日的时候来联系我们，跟我们确认这个地址对不对，然后会给我们一， mm. 就是我们大学一起玩的人，每个人都会写这封信。Mm. 然后其实，在写明信片的时候，你不会想说你要展开讲什么东西，你也不会，就是它其实上面的内容都还蛮。客套的，嗯、就是说，呃，最近怎么样啦？然后说祝你节日快乐啦，等等的。但是，在说到这封实体的明信片的时候，我还是会觉得非常的雀跃，嗯，就觉得我被朋友寄挂
1: 了嗯，嗯。那像我这种字不好看的怎么办？我都是给朋友计划
0: ，你难倒我了，<笑>没有思考过这件事情，<笑>对吧
1: ？对，你就努力练字
0: 啊我！我不想练字，就努力练字啊！我不想练字。好，那不然就在这个评论区抽三位。听众给大家写个明信片吧，你你写我、啊、写我写，好我写。<笑>好,好,我写<笑>好的，抽三位听众本人给大家写三张新年贺卡吧，新年明信片吧。那我们这期节目就到这儿了，我们下期再见，拜拜祝大家新年
1: 快乐拜拜，拜拜。欢迎在小宇宙、喜马拉雅、汽水、网易云、苹果 Podcast 订阅两室一厅
0: 。如果你喜欢这期节目，可以在评论区与我们互动。感谢收听，晚安。
1: 上的另一个我，人生到处是假真情，眼花莫猜，捕风捉影，有几个陪我等雨停？难得真心情，天高海阔，我的渊名谁清？